0: Hallo ihr lieben Menschen draußen an den Empfangsgeräten, auch von mir, Nati. Und ähm, ich freue mich, euch heute meine persönliche Game of the Year Top 10 einmal vorzustellen. Ähm, ich kann gleich vorwegnehmen, Death Stranding ist nicht dabei. Disclaimer. Ich habe es nämlich äh, nicht gespielt. Ähm, genau, also falls ihr die ganze Zeit darauf wartet, dann wann kommt das endlich? Es kommt nicht. <lacht> so, legen wir mal los. Auf Platz 10. Tom Clancy's The Division 2. Ich habe ja damals den Vorgänger ganz schön gesuchtet, aber diesmal hat's mich einfach nicht so gecatcht. Ich muss sagen, es gab kaum Neuerungen und früher waren wir in New York, diesmal sind wir in Washington, es gibt ein paar mehr Gadgets am Start, aber leider ist das irgendwie nur das alte Spiel in neuer Verpackung. Dennoch war das alte Spiel ja wirklich hammergeil. Ich habe es wirklich so viele Stunden gespielt und dementsprechend habe ich auch in Division 2 jetzt schon einiges reingesteckt gehabt ähm, und kann somit sagen, das ist schon ein geiles Spiel. Es hat mich halt nur nicht so gecatcht wie früher, ich habe es dementsprechend auch nicht durchgespielt, aber an sich trotzdem auf jeden Fall eine Nennung in meiner Game of the Year-Liste wert, deswegen Platz 10. Platz 9, Unravel 2. Das ist einfach ein schönes Spiel. Es macht Spaß, sich im Gegensatz zum ersten Teil diesmal auch alleine mit den zwei wolligen Freunden durch die Level zu rätseln. Dabei ist es manchmal eben mehr und manchmal weniger knifflig herauszufinden, wie man in der Welt dann weiterkommt. Aber äh, alles in allem ist das einfach ein schönes Spiel. Äh, und vor allen Dingen ist es ganz cool zum Runterkommen nach einem langen Arbeitstag, ne, schön auf die Couch ein bisschen Unravel 2 reinschmeißen und ein äh, bisschen Wohlfühlgaming betreiben. Platz 8 Sekiro, Shadows Die Twice. Zugegeben, ich habe dieses Spiel nicht selbst gespielt. Daher auch die mir in diesem Fall angebrachte erscheinende Platzierung weiter hinten. Aber ich habe so viele etliche Stunden bei einem Freund zugesehen und äh, wohlgemerkt effizientes und hilfreiches Backseat Gaming betrieben, dass ich dieses Game guten Gewissens in meine Liste aufnehmen kann, möchte und auch muss. Denn es sieht nicht nur wunderschön aus, also wirklich, habt ihr es schon mal gesehen, es sieht wunderschön aus, sondern es ist äh, sogar nur für Zuseherinnen äh, so herausfordernd, dass es im Gesamtmix definitiv einen Platz verdient in meiner Liste. Und ich sag mal so, die Freudentränen, okay, das ist jetzt mehr oder weniger wahr mit den Tränen, aber egal, äh, meines Freundes, als er dann nach, ich glaube, über zwölf Stunden endlich auch diesen Endboss besiegt hatte, sind alle mal einen Platz in meiner Top 10 wert. Platz 7. Call of Duty Modern Warfare. Okay, also ich als alte Battlefield-Spielerin musste ja erstmal ein bisschen Zähne knirschen, als mir von einem Freund die Call of Duty-Kampagne wärmstens ans Herz gelegt wurde. Na gut. Aber tatsächlich, ich habe mich selten so begeistern können für eine Kampagne und war selten so gefesselt von einer Kampagne im Genre der ego shooter am besten gefällt mir daran, dass, im Gegensatz zu Battlefield, die Kampagne nicht in einzelne Kapitel zerhackstückelt wurde, die man dann aus einem Menü immer wieder neu laden muss, sondern dass man einfach einen zusammenhängenden Film spielt sozusagen. So kann man viel besser in das Spielgefühl eintauchen und nimmt das Ganze schon fast wie in einem Action-Game wahr. Wirklich gelungen und zum Spielen des Multiplayers hat es mich dann auch noch motiviert. Platz 6 Luigi's Mansion 3 Wer hätte gedacht, dass ein Spiel, in dem man mit einem Staubsauger Geisterjagd und mit Toilettenpömpeln auf Dinge schießt, mich so sehr begeistern kann. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon in Luigis Menschen gesteckt habe, aber ich kann nicht aufhören. Die Kritik, das Spiel würde schnell repetitiv werden, erschien mir zunächst berechtigt. Nach längerem Spielen musste ich aber sagen, nö, doch nicht. Es macht richtig Spaß, alle Räume der Villa zu erkunden und den Geistern ordentlich eins auszuwischen. Tip top Spielspaß und der erste Große Titel seit langem auf der Switch, wirklich seit langem, der mich mal wieder so richtig gecatcht hat. Platz 5 Life is Strange Endlich! Der letzte Teil der Life is Strange-Reihe ist raus und das Spiel kann endlich ganz fertig und beendet in die Game of the Year-Liste wandern. Wieder mal, wie auch schon beim Vorgänger, ein großartiges Spiel mit noch großartigerem Storytelling. Mir persönlich gefiel Teil 2 sogar noch besser als Teil 1. Ich konnte mich viel besser mit den Charakteren identifizieren und äh, ihre Geschichten fühlen. Ob das jetzt daran liegt, dass ich selbst einen großen Bruder habe und man da ein Geschwisterpaar spielt, das kann schon sein. Aber ich fand es halt auch cool, dass mir das Spiel die Möglichkeit gibt, als äh, jüngeres Geschwister, das ich ja bin, in dem Game dann die charakterliche Entwicklung von dem jüngeren Bruder äh, zu beeinflussen und ähm, ja, ihn so ein bisschen zu formen mit seiner Special-Fähigkeit, die er ja hat. Ob ich mich hier für Bad Guy oder Sweetheart entschieden habe, verrate ich aber nicht. <lacht> Platz 4. Baba is You. Ich empfinde so viel Liebe für dieses Indie-Game. Wer sich schon immer mal wie ein krasser Coder fühlen wollte, ohne wirklich einer zu sein, und auf Puzzle-Games steht, ist bei Baba is You genau richtig. Und das sage ich, obwohl ich eigentlich so gar keine Puzzlerin bin. Aber Baba is You ist einfach schlau. Clever gemachte Level, bei denen Baba alles sein kann. Baba is Wall, Baba is Star, Baba is Win. Welche anderen Elemente wie deklariert werden müssen, damit das Level tatsächlich dann gelöst werden kann, ist so sau schwer. Ich brauchte teilweise ewig oder musste mir Hilfe holen, um bestimmte Level zu lösen. Aber allein für dieses geniale Spielkonzept landet Baba SU You definitiv in meinen Top 5. Platz 3 The Dark Pictures – Man of Medan Wer schon Until Dawn überragend fand, wird auch mit Man of Medan mehr als glücklich werden. Ich habe es an einem gemütlichen Abend mit einer Freundin zusammen in diesem Movie-Night-Modus durchgespielt. Und ich sag mal so, irgendwann hielt sie sich nur noch das Kissen vor's Gesicht und konnte nicht mehr weiterspielen, weil das Spiel so krass gruselig ist, dass leichte Gemüter hier echt an ihre Grenzen kommen. Ich durfte dann also alleine ran. Gut, vielleicht habe ich auch das ein oder andere Mal vor Schreck aufgequiekt, aber das Spiel ist vom Storytelling und der Optik so stark, ich würde es wieder tun. Außerdem kennen wir erst eines von 14 möglichen Enden. Da ist noch viel Luft für Schnappatmung nach oben. Platz 2 Borderlands 3 Ich weiß, einige denken jetzt, Moment mal, hat sie nicht Division 2 auf Platz 10 gesetzt, weil es quasi nur aufgewärmte Lasagne von vorgestern war, setzt nun aber Borderlands 3 auf Platz 2, obwohl es das im Grunde genommen auch ist. Ja, okay, schuldig, ich geb's zu. Der Unterschied ist aber, Borderlands schafft es seit dem ersten Teil einfach konstant geil zu sein von meiner Meinung nach grandiosen Artstyle mal völlig abgesehen, bietet mir die Reihe konstant einen absolut fantastischen Humor, eine breite Auswahl an nicht-repetitiven Quests und einen Spielspaß im Couch- oder Online-Koop, den ich persönlich einfach selten erlebt habe. Borderlands 3 wurde von mir von vorne bis hinten durchgesuchtet und auch mehrfach mit anderen Charakteren auch nochmal von vorne angefangen und weitergespielt. Ich habe quasi alles mitgenommen, was ging. Und für all den Spielspaß, all die vielen Stunden, Freude, Geballer und geile Dialoge, kriegt es mehr als verdient Platz 2. Platz 1. Star Wars Jedi Fallen Order. Glaubte ich lange Zeit, dass ich mit Borderlands 3 bereits safe meine Nummer 1 Game of the Year gefunden hatte, hatte ich nicht mit Fallen Order gewettet. Wie nice ist dieses Spiel bitte? Tolle Optik, starke Dialoge und ein echt ja, nahezu herzerwärmendes Charakterdesign, neben einer packenden Story mit vor allem gegen Ende überragendem Storytelling und äh, auch einem angemessenen Schwierigkeitsgrad, wie ich finde, der es selbst auf der ersten, ich nenne es mal Schwerstufe, ganz schön in sich hat, aber halt eben nur an genau den Stellen, die irgendwie richtig, berechtigt und auch einleuchtend sind. Es ist wirklich das erste Star Wars Spiel, das es schafft, mich zu überzeugen. Und ob das jetzt daran liegt, dass es zum ersten Mal keine bedeutungslose Story in das Universum quetscht oder einfach an dem Fakt, dass das Game ein als Star Wars getarntes Uncharted Sekiro ist, man weiß es nicht. Natürlich gibt es hier und da auch ein paar Mankos an dem Spiel, ohne Frage. Aber es hat mich einfach komplett von den Socken gehauen. Die Macht ist stark in diesem Titel und somit hat Star Wars Jedi Fallen Order sich zum Jahresende an allen anderen Titeln vorbei auf meinen Platz 1 katapultiert.